0: Herzlich Willkommen in einem energetisch wieder einigermaßen angepassten Podcast. Hallo Joe. Hi. Ja, es
1: ist auch... Hi. Das wollte ich nicht <lacht> unterbrechen.
0: Sag, rede ruhig zu Ende, aber ich wollte Ted jetzt nicht zu so sehr erinnern lassen.
1: <lacht> du, das, du, hattest den, du hattest den richtigen Instinkt, sonst hätte ich jetzt einfach fünf Minuten gelabert und Ted wäre da gesessen, hätte geschwiegen, hätte sich gedacht, ja,
2: ja.
0: was denn jetzt los? Manchmal ja, muss ich einfach meine Funktion als Moderator hier mal wahrnehmen, schon ja, ja, genau, laufen genau. zu lassen, zu gucken, das, was passiert.
1: Das, das ist gutes Moderieren. Ja. So, nee, gut, ein guter
0: Rat an alle, die in Moderationsfunktionen. Apropos Moderator, Charlie Chaplin, keine Ahnung, was das damit <lacht> zu tun hat. Der große Moderator. Charlie Chaplin,
1: Charles
0: Chaplin, wie er auch ge- genannt wird, mhm. ist der große Diktator in diesem Film, von dem er scheinbar der Diktator war, weil er sowohl Director als auch Writer als auch Star war.
1: Die Na, und Trinity wie Trinity. Produ- Produzent, 5. der hat es ja selber finanziert,
2: also ja. Ja, ja, Und ja. Wahrscheinlich auch genau. die Musik gemacht. Ich weiß nicht, ob es bei dem Film ist, aber bei vielen von seinen Filmen. Mhm.
0: Das Stimmt, ja. Und, schau mal nach. Das Catering, <lacht> so wie nie. <Neil lacht> <Kuhn. lacht> <lacht> <lacht> um, oh ja, Jack Oakey spielt noch mit. Reginald Gardiner, Henry Daniel, Billy Gilbert. Wo ist denn die? Äh,
1: er hat hm. die Musik gemacht.
0: Ja. Pol- ja, Paulette Godard müssen wir noch ja, müssen wir noch erwähnen, weil sie, ja, weil sie ja schon mal vorkam in Modern Times. Ja. und noch viele mehr, so. Und dieser Film handelt von Hitler. Ziemlich, ziemlich also nicht direkt von Hitler, aber von Hitler. Von, Ähm, von, äh, wie heißt er hier? Hinkel. Hinkel, Hinkel. genau. genau. Ähm, Adenoid Hinkel. Ja. Ähm, Mhm. Der das fiktive Deutschland, äh, beziehungsweise ähm, das das, Irgendwas äh, mit T. äh, Tomania. Tomania, Tomania. genau, Genau, Tomania, Mhm. äh, aus möchte der mhm. einen Krieg anzettelt der seine Nachbarn überfallen will zusammen mit einem äh, bakterianischen <lacht> italienischen ähm, äh, äh, nicht hier Mussolini sondern namens <lacht> Napoloni genau Napoloni <lacht> Es ist schon ziemlich witzig, die Fake-Namen.
1: Ja, yeah, ja, ähm, Garbage. Und, vor, vor, genau. <lacht> ein Garbage. Das, das ist der beste Name überhaupt. <lacht> ja, genau. Garbage. Der goebbels Satz.
2: c C-S-C-H. Ja, genau. yeah. Garbage. <lacht> Und Hering. Ich meine, Hering finde ich auch. Gut, Hering weil ist auch ist sehr ja gut. tatsächlich.
0: Das ist tatsächlich ein, ein, ein Witz, hat mir mein Vater erzählt. Das ist eine Anekdote, die ich absolut hundertprozentig glaube, nur weil mein Vater sie mir erzählt hat. <lacht> dass, dass ein, ein Hamburger Fischverkäufer in den frühen Zeiten des Dritten Reiches ähm, tatsächlich äh, in den Knast kam, äh, weil er äh, Fische verkauft hatte mit äh, den Rufen Hering, Hering, so fett wie der Göring. <lacht> das ist ziemlich Das wenn, wenn das stimmt, war ein ballsy Move. Ja, war ein ballsy da, Move.
2: M- Hut ab. Ja.
1: Äh,
2: naja, ja, ähm,
0: ja genau. Was, äh, ja, Und natürlich, es gibt noch eine andere Rolle. Es gibt nämlich einen, einen jüdischen Friseur, der namentlich un, un, ungenannt bleibt, mhm. der zu Beginn des Films im Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg kämpft. Und dort auch mit einem einem Mann äh, sich anfreundet oder beziehungsweise diesem das Leben rettet, der dann später für ihn einspringt, als die Nazis die Macht übernommen haben. In dieser Zeit allerdings äh, hat er sein Gedächtnis verloren und glaubt, alles wäre ganz normal und es gäbe keine Unterdrückung der Juden. Was übrigens hier absolut direkt, also es wird wird einfach klar gesagt, dass es Juden sind, also insofern wird da nichts verballhornt oder so, das wird quasi klar angesprochen. So, und äh, im Verlauf des Filmes äh, erleben wir, wie er sich dann äh, einem Widerstand anschließt, äh, wie er letztendlich äh, äh, plant, Adenoid Hinkel bei einer, oder also in Planung einbezogen wird, Adenoid Hinkel, dem er halt extrem ähnlich sieht, bei, bei einer der wichtigsten Reden zum quasi Beginn des Krieges äh, zu ersetzen und äh, damit den Krieg mehrderwinter zu verhindern. So, so ein bisschen die. Ich meine, das ist so ein bisschen der Subtext. Äh, und am Ende äh, hält er diese Rede und hält eine sehr, sehr gute Rede, die bestimmt von sehr vielen ähm, Schauspielstudenten schon einstudiert und äh, gehalten wurde. Das, das ist quasi <lacht> Ja, ja. ja. Äh, ähm, und äh, <lacht> somit Ende der Film. Und äh, es gibt sehr viele heartfelt äh, äh, Reviews zu diesem Film, äh, und ich würde sagen, jetzt reden wir mal drüber. Ted, ich glaube, die hat er nicht ganz so sehr
2: gefallen. No. <lacht> ich habe ihn das erste Mal vor ein oder zwei Jahren gesehen. Nachdem ich hier eingestiegen bin und mir Movie geholt habe zur gleichen Zeit. Und dann einfach da viele halt auch Chaplin filme drauf waren. Und ich so, ja, okay, schaue ich mir an. Und dann habe ich, oh ich habe gemerkt, ich, ich, ich liebe seine Filme und nicht nur seine Silent-Filme, sondern ich habe auch seine späteren gesehen, auch nach, nach The Great Detector. Und dann habe ich halt diesen Film gesehen und dann sind es halt von diesen zwei Welten, die er da kombiniert mit seinem Stummfilm, mit seiner stummfilm komik und mit seiner talkie komik Es hat der Mix einfach nicht so geklappt in meinen Augen und... Am Ende war ich, das ist, das ist glaube ich, äh, mein, mein Least-Favorite äh, mit großem Abstand von seinen Filmen. Und es liegt gar nicht mal so daran, ich, ich, ich dachte vielleicht, ich hab, man rationalisiert das halt auch immer. immer. Ich dachte, okay, ist das jetzt wegen dem Setting und weil, ich meine, Life is Beautiful mag ich speziell deswegen nicht, weil ja. es mich das so stört. Aber es ist tatsächlich nicht wirklich der Grund dafür, dass ich diesen Film nicht mag, sondern einfach nur... Als Film, ich finde ihn zu lang, ich finde das Pacing schlimm an, an vielen Stellen an, und ich finde das einfach, es fühlt sich so an, als ob das irgendwie so eine Zusammenreihung von Sketchen über dieselbe mit denselben Charakteren wäre, weil vor allem, wenn ich jetzt irgendwie vergleiche mit wie smooth Raiders so von einer zur nächsten Szene geht und es halt alles so, das Pacing alles. Alles hat so gut funktioniert und ist alles so gut aufeinander aufbaut. Mhm. und hier habe ich einfach das Gefühl, dass es einfach so, wenn zwischen Hinkel und zwischen den ähm, Friseur gewechselt wird, sind einfach nur wird einfach nur random rübergesprungen. So, okay, was macht der mhm. jetzt? Ah, okay. Und was macht der jetzt ja. hier? Und so also, hat wirklich keine so geschloss, keine gute Verbindung im Plot, dass dass, dass mich das irgendwie, dass das die Handlung weiterbringt. Auf eine gewisse Weise. Natürlich bringt es sie weiter, weil halt Entscheidungen gezeigt werden, okay, und deswegen wird jetzt werden sie jetzt ganz kurz nicht unterdrückt und dann in der nächsten Szene dann doch wieder und werden die Gründe gezeigt, aber es, es hat halt für mich einfach nicht geklappt. Auch viele vieles von seiner Sprechkomik fand ich dann auch ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen und ja... <lacht> Wobei ich sagen muss, die, die Szene, die er hat, wo es einfach nur seine Silent-Comedy ist, die finde ich halt wieder klasse. Wenn, wenn ich es selber nur für sich anschauen würde, dann würde ich sagen, love it. Aber so <lacht> eingepackt mit den ganzen drumherum hat es halt einfach nicht gut für mich funktioniert. Wobei ich aber auch betonen muss, dass die letzte also die letzte Szene der Monolog halt auch wunderschön ist und klasse ist.
0: Okay,
1: Joe. Ja. Ähm, ich, ich mag ja seine Sprechkunst. Also, ja, ich ich habe ein, ein, ein kurzes Letterbox-Review, was ich erst überlegt hatte zu schreiben, war irgendwie so äh, 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 Nonsense German will never, never be not funny, weil das ist halt, mhm. ich muss das, immer, wenn er halt sein Fake Deutsch spricht als, als äh, äh, Hinkel. Es ist, ich muss jedes Mal lachen, das ist sehr lustig. Keine Ahnung, das, das trifft meinen Humor schon sehr. Ähm, und tatsächlich, also seine, seine Silent Parts ähm, fand ich auch sehr lustig. Ich, ich kann total sehen, die Probleme mit dem Pacing, die hatte ich auch stellenweise, vor allem am Anfang des Films. Und was, was tatsächlich mein größter oder mein, mein, mein größter Stolperstein in diesem Film ist, ist, dass er, ähm, dass, dass es merklich ist, dass für Chaplin das noch so ein bisschen ein ungewohntes, ungewohnter Mix zwischen Ton und Stummfilm ist. Ne? Also wir sind schon, zwar mhm. schon weit in der Tonfilmzeit, aber er hat ja lang noch halbstumme oder größtenteils stumme Filme gemacht und ähm, ich finde, es ist hier teilweise ein bisschen awkward dadurch, das Pacing, ne? weil du dann manchmal ganze Abschnitte hast, die dann nur stumm sind oder dann kurz irgendwelche Sounds zu hören sind oder so und ähm, dadurch funktioniert so das komödiantische Pacing schlechter. hat Oder ging mir auf jeden Fall dieses Mal jetzt so beim dritten Mal oder so, war das jetzt glaube ich, dass ich den Film gesehen habe, ähm, ist mir hier mir jetzt mehr aufgefallen. Vor allem am Anfang des Films, gerade das ganze Zeug im Ersten Weltkrieg und so. Weil da hast du dann teilweise so richtige klassische ähm, Stumm, Stummfilm-Sketch- äh, äh, Slapstick-Komödie-Teile die dann teilweise aber mit irgendwelchen Dialogszenen äh, äh, unterbrochen sind oder, oder zusammengeschnitten sind. Und, und, und diese, diese Stummfilmteile sind dann auch noch teilweise so ein bisschen abgespeedet ne? und haben, haben die so mhm. dieses, dieses Madcap-Slapstick-Charakter und dann hast du wieder diese. diese Tonteile, wo, klingt auch komisch, aber egal, ähm, wo, wo dann wieder irgendwelche Gespräche sind, die dann da gar nicht so richtig dazu passen. Also es war ein bisschen awkward. Da stimme ich voll zu. Funktioniert hat der Film sonst total gut für mich auch wieder. Ähm, ich, ich mochte ihn auch davor schon sehr. Äh, und Das liegt, glaube ich, hauptsächlich also an, an, an zwei Gründen. A, ich finde ihn tatsächlich sehr witzig und ich finde ihn weniger schmalzig als viele von Chaplins anderen Filmen. Also der kommt jetzt trotzdem in sowas wie Modern Times nicht bei, aber das, was mich zum Beispiel bei so City Lights ja am meisten gestört hatte, war, dass er halt sehr sentimental tendiert zu sein, so, ne? Und das ist hier schon auch drin, aber weniger wegen der Thematik. <lacht> so ne, das merkst du dann vor allem wieder dann, also das merkst du in den Charaktereinführungen ne, ähm, gerade dann bei bei Bullet Arts Charakter und so weiter, ne, das ist alles sehr herzlich und ah, diese guten Menschen und bla und dann am Ende natürlich mit seiner Rede, die sehr mächtig ist, aber dann, einfach weil ich sie jetzt glaube ich schon so oft gesehen habe und auch schon so oft aus dem Kontext in irgendwelchen anderen Sachen gesehen habe, habe ich mir diesmal gedacht, naja, aber da kommt die Sentimentalität dann schon wieder sehr durch. Aber generell ist weniger in dem Film und das gefällt mir gut und ähm, ich finde, dass der Film halt einfach ganz intelligent die die, die Thematik teilweise ernst und teilweise, teilweise sehr lustig angeht. Und ich finde, er findet da ein ganz gutes Mittel, äh, ein, ein ganz gutes, einen ganz guten Weg, diese zwei Sachen zu vereinen. Ne? Das, das, das ist auf der einen Seite so die, die, die Lächerlichkeit von so einem faschistischen System und den Leuten, die darin aufgehen, gezeigt wird. Ne? Also so wie, 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 wie dumm das eigentlich alles ist. Auch so dieses... Ähm, so wie wie sehr so ein System auf fragilen männlichen Egos basiert so ne finde ich wird mhm. sehr schön parodiert und gleichzeitig aber auch so die die, die ernst die ernste Lage so ne diese dieser li- langsam wachsende die langsam anwachsende Unterdrückung von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und wie die f- das vielleicht gar nicht schnallt ne weil es langsam wachsend ist und und ne? da hast du immer diese zwei älteren Männer die dann immer sagen na ja aber das ist Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. so ne Und ähm, hast aber im Hinterkopf was halt noch, also worauf setzt du in dem Film vielleicht hm. dann nicht alles am Ende rausläuft aber darum geht es ja dann nicht. Und die zwei die zwei unterschiedlichen Aspekte dieses Films verheiratet, der finde ich ganz ganz gut. Manchmal ist, sind die Übergänge sehr holprig, da, stimme ich, da stimme, ich definitiv zu, die, stimme ich definitiv zu, aber das große Ganze funktioniert am Ende für mich besser als die holprigen Elemente es runterziehen. Und deswegen gefällt er mir sehr gut, besser als manche anderen Chaplin-Filme, die wir bisher besprochen haben. Jetzt habe ich sehr lang monologisiert. Luke, äh, (lacht) rede du mal.
0: Ja, ich (lacht) finde den Film ganz gut. Ähm, (lacht) Fertig. Also, ja, also ich glaube, es gab eine Zeit, in der mochte ich den Film mehr, weil es halt so ein Actors-Movie ist wenn man diese, dieses, also so dieses Rede am Ende isoliert rausgezogen, macht den Film für mich, ich würde sagen, Stern besser immer noch. Und damals (lacht) hätte ich ihm wahrscheinlich fünf gegeben. Ähm, äh, Jetzt gebe ich ihm viereinhalb. Äh, Ich glaube, ich ich, ich sehe das, was Ted sagt, durchaus auch negativ. Ähm, Der Film ist für mich immer, immer wieder ein Drag was nicht unbedingt dadurch verbessert wird, dass ich die Stummfilmkomödie von Chaplin tatsächlich persönlich gar nicht so wahnsinnig witzig finde. Hm. Ähm, vielleicht bin ich ein herzloser Bastard, aber ich, mein Herz ist bei Buster Keaton ähm, und äh, da, ist, da ist Chaplin irgendwie äh, noch mal. Das ist, äh, ich ja, man, das kennt sein, man
1: kennt seinen Man kennt Stick halt einfach irgendwann, ne?
2: Eben. Ja, ja, genau. Eben. Ja. Und, es ist, und halt, äh, es ist halt auch keine, also auch nicht für mich irgendwie eine laugh-out-loud-Comedy, sondern einfach nur. es nee, ist halt überhaupt nicht. Sowas wenn man wenn man das Feeling von ihm wenn man das mag und das ist das also diese Leichtigkeit und mhm. auch den Schmalz wenn man halt irgendwie diese Kombination die halt den Charakter den er halt, halt da hat wenn man auf ja. das steht dann kann man da sehr viel rausziehen wenn man jetzt wirklich so irgendwie was extrem originelles witziges haben will dann ist es halt ja nein ist halt Chaplin macht halt mhm. sein, sein Ding das ist richtig und ähm, ich meine äh,
0: gleichzeitig macht er sein Ding zur Hälfte halt, nur und zur anderen Hälfte ist er ähm, ein. ein ist er Hitler. Ähm, <lacht> Übrigens äh, ist wohl berichtet, dass er dass er ein ziemlicher kleiner Diktator war, wenn er das Kostüm getragen hat. Also, dass er sich irgendwie aggressiver gefühlt hat und, und mhm. die Crew mehr rumkommandiert hat und so. Und tatsächlich ähm, hat er auch seine, Fr- damalig, dann, seine damals noch Frau, äh, nämlich eben Paulette Godard, äh, im Rahmen ihrer Rolle zwingen wollen, äh, die, die, die Boden zu schrubben, die Böden zu schrubben. Also weil sie ist ja eine, eine, sie spielt ja eine, eine Putzfrau, mhm. Ja, eine ja, Einigungskraft. Ja, irgendwie so, ja. Und äh, ja, also zu der Zeit waren die dann auch kurz vor einer Scheidung und haben mhm. sich dann auch kurz danach scheiden lassen, ja. Naja, genau, so viel, so viel dazu. Ähm, nee, ja. aber also äh, es, es ist schwierig, diesen Film, es ist für mich schwierig, diesen Film einzuordnen, weil ich, ich sehe ganz viel Gutes, was er tut. Ich sehe aber auch viel, was es was, was, was einfach anstrengend für mich macht, ihn anzuschauen. Und er, ich meine, er fällt genau in dieses, in dieses Problem von von älteren Filmen, dass es noch so ein bisschen, dass es so holprig ist, was die, was die, was das Pacing angeht, was die was die Zusammensetzung angeht dass es manchmal ein bisschen arg
1: langgezogen ist. So. Es ist halt interessant, finde ich, weil wir, ich, also ich weil ich gl- glaube schon, hier kann man relativ klar sagen, dass es halt an einer, ein, ein bisschen nicht, noch nicht ganz warm werden oder mit Tonfilm mit seinerseits ja, 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 liegt. Genau. Was ich interessant finde, weil wir hier im Jahr schon 1940 sind und mhm. Tonfilm halt schon ganz schön etabliert ist, also eigentlich sehr normal ist. Und wenn man jetzt überlegt, wir sind bei Hitchcock, zumindest was die Aufnahme angeht, auch, nee, schon, also waren wir, waren wir ja auch, oder nee, vom Release her sind wir jetzt auch um die Zeit. Und die Filme mhm. fühlen sich deutlich weniger awkward an. Also da ist das ist ja schon ganz normal mit Ton und allem und so. Und das, das ich ist meine, kein Charlie Problem, Chaplin mehr. ist
0: halt ich, ich glaube halt, Charlie Chaplin war so das Äquivalent zu, ja, was soll ich mit diesem Internet, das ist doch Blödsinn, ja, ja. So, das wird <lacht> doch niemand brauchen. So, ich behaupte, in fünf Jahren wird dann niemand mehr davon hören. <lacht> ja. So, ich meine, äh, es ist ja bekannt, dass er irgendwie den Tramp nie hat sprechen lassen wollen, weil genau. er dachte, dass der nur im Stummfilm funktioniert. Und ich meine, er, er ist halt einer der, stumm ich meine, er ist der Stummfilm-Schauspieler, so. Ja. Ja. So neben ihm, weiß ich gibt es dann auch Douglas Fairbanks vielleicht. Und das ist in Deutschland keine, keine Marke. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Apropos, Douglas Fairbanks. Ähm, am Set von diesem Film war das letzte Mal, dass Charlie Chaplin und Douglas Fairbanks sich gesehen haben. Weil Fairbanks kam ans Set, hat sich angeguckt, was sie drehen, hat wohl sich die Seele aus dem Leib gelacht ähm, <lacht> über die Szene. War wohl eine witzige. Und okay. ist dann gegangen. Und zehn Tage später hat er einen Herzinfarkt und ist gestorben. Wow. Das nee, aber ähm, genau, sorry. Inhaltlich noch, also genau, dieser Film leidet für mich ganz arg darunter und ähm, ja, es, er, könnte, er könnte viel höher sein, weil es ist so, es, es ist super einfach, diesen Film zu mögen, weil er so, mhm. also er ist so, er ist wahnsinnig plakativ. Ja. ja und ja. Es, es ist so, so, wie wenn man irgendwie so. Sätze aus dem Neuen Testament liest. Wenn wenn Jesus sagt, (lacht) ähm, yo, lieb deinen Nächsten, so, ohne Scheiß, Mann. Wer wer könnte da, wer wer würde sagen, so, ich bin für Krieg. Ich bin mal ernsthaft. Ich bin dafür, dass dass ich meinen Nachbarn hassen sollte. So, so, ne, ich meine. Das ist so, und auf diesem Level operiert dieser Film. Ja, ja, ja. Es, es ist super einfach, diesen Film gut zu finden. Es, ich glaube auch, dass es Nazis, also, oder, oder, oder sagen wir mal, im Kern, kernrassistischen Menschen durchaus einfach viele, diesen Film gut zu finden, weil sie die, die Kernbotschaft nicht so richtig kapieren, weil sie diese 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 Verballhornung, weil sie sagen so, ja, das mit den Uniformen und so, das ist ja ganz lustig, das ist ja ganz so. Mhm. Aber wir, also ich bin ja, ich das hat ja nichts mit mir zu tun. es ja, ist ja. Also, das ist so ein bisschen ähm, ein, 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 das ist es, ist, es ist ja nicht Meta, es ist ja ziemlich klar und offen ähm, dargelegt, aber gleichzeitig nimmt es dann wieder so eine Meta-Ebene ein, dass man sich irgendwie aus heutiger Sicht davon distanzieren kann, glaube ich, wenn man entsprechendes Gedankengut äh, in sich trägt und, ich glaube, dass Hitler dieser Film gefallen hat, weil er hat ihn ja gesehen äh, ja. zweimal wohl. Ähm, war ja in Deutschland komplett äh, gebannt das Screening von diesem Film und Hitler hat sich dann aber eine Privatkopie aus Portugal äh, rüberschmuggeln lassen und hat ihn zweimal angeschaut. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass er den, also ich, ich kann es mir fast nicht anders vorstellen, dass er ja, den. Ja, es
1: ist ja nicht ist. überliefert darüber, was er, also ja. was was seine Reaktion drauf war, aber. Hat ihn zweimal angeschaut. Ja. Ähm. Ach, nee, stimmt. Es gab ein deutsches Publikum tatsächlich, das diesen Film
0: ja. gesehen hat. Ja, ja genau. Ja, Kennt ihr die Geschichte? Äh, irgend,
1: irgendwas in, in Spanien? Ähm,
0: im, Im Balkan. Im Balkan, es, ja. Es, es, steht nicht genau, es steht hier nicht genau, wo, wo genau, aber ja. irgendwo in, in der Balkanregion ähm, sind ein paar Resistance-Leute ähm, in ein Kino, haben diesen aus Griechenland reingeschmuggelten Film mit der Filmrolle vertauscht, die da äh, quasi gezeigt wurde, ja. ähm, als eine Gruppe deutscher Soldaten im Kino waren, war. Und, äh, und diese sind dann so ausgerastet. Äh, also viele sind gegangen und manche, manche haben wohl auf, den, auf, auf die
1: Leinwand geschossen. ja. <lacht> <lacht> so, wenn, wenn, wenn du noch zusätzlich zu der Parodie äh, ein, ein, ein weiteres Beispiel für ein, ein fragiles faschistisches Ego äh, äh, brauchst so, die, die absolut ja. leere Geste davon auf eine Leinwand zu schießen so
2: es, es ist so live imitating Art und ja ja so absolut ein, so absolut Spielhalle.
1: Großartig. Sehr, sehr gute Geschichte, ja. Ja, also ich meine, ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast. Also, der Film ist eigentlich sehr leicht zu mögen. Und er ist ja auch so ein bisschen so einfach eine, eine Aneinanderreihung von leicht zu verdauenden Memes, was das angeht. Also, also auch gerade, ja. ich glaube, das ist warum, warum diese Rede am Ende, die hat mich, also beim ersten Mal hat die mich bestimmt sehr, sehr mitgerissen. In, inzwischen, ich, die ist für mich gar nicht mehr so der. Also, sie ist der Schlüsselpunkt des Films, das ist klar, aber mm. es ist nicht für mich der Schlüsselpunkt des Films, weil die Rede selber ist schon so ein bisschen leicht verdaubare: Wir haben uns alle lieb, Propaganda. Ja. Also, keine Ahnung, ne? so also, dieser, dieser Satz: Okay, de, 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 oh, wir, wir, wir denken zu viel und fühlen zu wenig und so, ja. No shit. Okay, das, das ist ja. ganz, ganz einfach irgendwie in so einem schlechten Facebook-Post äh, äh ja, ja. zitiert. Look und up from,
0: from your screen and see the real world. Genau. Ja, ja. Alles klar, Dame. So,
1: ich, ich verstehe. Ja, ähm. ne, oder so, okay, like, wenn du auch so denkst. So, okay. Ja, ja. <lacht> ich ich meine,
0: auch, auch was diese Ausstattung angeht, in Verbindung mit dieser Rede, am Ende fühlt es sich an wie eine
1: hochproduzierte
0: sehr ambitionierte keine Ahnung Studentengruppen aus den, aus den 40 er Jahren es ist so mhm. es ist so, oder nicht mal Studententheater sondern so so äh, Oberstufentheater es ist tatsächlich <lacht> so ne das, das können wir unseren Eltern zeigen mhm. das, das tut niemandem so also ne so,
1: ja. Ja. so fühlt sich ja, das mal an und, genau und das ist halt so dieses dieses zweigeteilte dieses Films weil dann auf der anderen Seite musste ihn natürlich auch auf der Basis dessen äh, bewerten, was er für die damalige Zeit ist und da ist es natürlich dann, mhm. ähm, ne, da hat es dann den Impact, den das mehrmalige Schauen aus heutiger Sicht vielleicht dann nicht mehr so wirklich hat und ähm, das ist auch, das habe ich in der letzten Episode ja auch so gesagt, de, de, wonach bewertet man den Film so am Ende ähm, nach dem Impact, den es auf einen persönlich hat oder auf die, die, die Machart und die Wertschätzung dessen, was der Film geliefert hat und, und, und damals war und so weiter und das ist hier, bei mir verfließt das hier bei dem Film jetzt noch ein bisschen mehr als bei Raiders, wo das so klar getrennt ist, okay, der Impact auf mich ist so ein bisschen, nee, Und aber die, mm. die die Machart kann ich extrem appreciaten und hier ist es so, so ein bisschen beides, ähm, weil ich halt, also, ne, du musst dir so vorstellen, die, die haben diesen Film gemacht, während der Zweite Weltkrieg im Gange ist. Das so, ja,
0: okay. bevor, bevor Frankreich ähm, übernommen
1: wurde. Die, genau. Die größte, also,
0: der, größte, der größte Teil des Films. So, vor das der wie, keine in Ahnung. Frankreich.
1: Macht heute irgendjemand Keine Ahnung. Das, ist das Einzige, was mir jetzt so eingefallen ist, ist irgendwie der, der fucking James-Franco-Film The Interview, der irgendwie sich über Nordkorea lustig gemacht hat. Und was, ne, wo ja auch Also, nicht vergleichbar qualitativ, aber so, okay, da hat jemand über eine aktiv aktive Diktatur sich lustig gemacht und ähm, das hat ja auch krasse Konsequenzen damals gehabt, ne? Und da muss ja auch irgendwie die Eier haben, das zu tun und ich meine, wir haben, äh, es gibt diese schöne Behind the episode darüber, wie äh, Hollywood ähm, den, mit den Nazis mitgespielt hat und wie lange und so weiter ähm, sich dahinzustellen und zu sagen, okay, mhm. ich mache jetzt einen Film darüber, über dieses Regime und A, Tra- ah, traue ich das ne? und lebe mit den potenziellen Konsequenzen, ja. weil der Einfluss ja auch in Amerika, wir haben es auch bei Hitchcock angesprochen, ja lange sehr, sehr groß war. Ich meine, ja natürlich, der Film kam noch zur Zeit des Neutrality-Acts raus, fällt mir gerade auf, ne? Ja. falls ja. ihr euch daran erinnert. Holy shit. Also, Durchaus. Also und ich meine, äh, äh, Chaplin hatte ja auch mit krassen Konsequenzen also zu tun danach. Also, ah, d- d- das finde ich schon mal wahnsinnig beeindruckend. Aber dann noch zusätzlich, okay, wir nehmen dieses Regime auf die Schippe, aber und wie intelligent das Regime dann auf die Schippe genommen wird und wie sehr die das durchschaut haben und die Leute dahinter. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Ne? Also das ist ja irgendwie, okay, wie, wie lang weiß man von diesem Regime ja, vielleicht sechs, sieben Jahre, ähm, dass, dass man die vielleicht in den USA auf dem Schirm hat. So, ne? Das ist und dann irgendwie schon so genau zu durchschauen, wer sind diese Leute und die dann auch entsprechend intelligent auf die Schippe nehmen zu können. Also es ist schon eine beeindruckende Leistung einfach im, im Kontext der Zeit. Und das ist, glaube ich, was mich am meisten an diesem Film so fasziniert. Ganz abgesehen glaub, von der Comedy und allem drum und dran. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich glaube glaub ja, dass es, dass es, also ich meine, es gab ja, es gab ja tatsächliche Auswirkungen, die dieser ja. Film auch hatte. Also zum einen finanzielle, <lacht> weil er hat zwei Millionen reingesteckt und knapp 900.000 rausgeholt. Ähm, der war ein ziemlicher Fail am, am Box Office. Und ja. man hat ihm wohl, also es, es wurde ihm wohl gesagt, äh, dass er die Rede am Ende nicht reintun soll. Die, die, das war nämlich, das war nämlich ein, eine sehr spontane Entscheidung, kurz nachdem Frankreich quasi angegriffen wurde von den Nazis. Hat er dann gesagt, okay, ich mache da diese Rede rein. Mhm. Und es wurde ihm gesagt, dass ich weiß gerade nicht von wem, aber es wurde ihm gesagt, dass es ihn eine Million am Box Office kosten würde. Und er meinte dann, und selbst wenn es mich fünf Millionen kostet, ich werde es trotzdem tun. Und das ist schon, ich meine, er hat schon eine Überzeugung bewiesen ja. mit diesem Film. Ja, ja. Und gleichzeitig, wer das wirklich geahnt hätte, sagte er auch, Hätte er den Film niemals gemacht. Also, wenn er wirklich geahnt hätte, was abgeht in Konzentrationslagern, ja. wie weit äh, der Holocaust tatsächlich ging, den man zu der Zeit natürlich noch nicht als Holocaust bezeichnet hat, ähm, obwohl durchaus bekannt war, dass Konzentrationslager existieren und äh, ja, ja. dass da auch Menschen sterben. Ähm, ja, aber, aber also, wenn er, äh, wenn er nee, die, Ausma- die Waren Ausmaße natürlich, ja. Ich meine, zu nicht. der
2: Zeit. Konzentrationslager waren ja nicht was rein Deutsches. Also. Das ist richtig. Ne, überhaupt ja. nicht. Ich nee, mein, so haben die, wer hat es erfunden? Die Engländer, glaube ich. Die Engländer. Die ja. Engländer in Afrika, also ja. in, in, in aber, aber auch kein anderes großes westliches Land war da unschuldig in irgendeiner Weise. Ja. Und haben, das braucht das Publikum haben, haben, ja. nicht. Also was auch die Amerikaner halt angestellt haben in ihrem Raum, auch in, ja. in Lateinamerika und die Engländer oh, und ja. die Spanier und die Portugiesen und die oh, ja. Belgier. und like, oh, ja. Das ist ja nichts Neues. Das ein, das, deswegen, so Lager kannte man ja, aber man kann halt nicht das Ausmaß. Ja, also ich meine, also auch eine tolle Behind-the-Bastards-Episode
1: übrigens, die Geschichte der Konzentrationslager. Mm. Es mm-hmm. Äh, genau, die Engländer haben es erfunden und alle anderen <lacht> haben so gesagt, uh, <lacht> was eine gute Taktik. <lacht> und äh, ja, die Deutschen haben es halt quasi nur industrialisiert ja. und, industri- und halt industriell gegen, perfektioniert, wenn du es so willst.
2: Ne? Und halt primär dann auch gegen Europäer eingesetzt. Was halt ja, genau, das war auch ungewöhnlich. Davor ja. war es halt weit weg in anderen Kontinenten von Leuten, genau. die man sowieso vielleicht ein großer Teil von Leuten, die sowieso als nicht wirklich ähm, human auf demselben Level waren. Ja. Ich denke immer so, so die 50er oder 60er, wo es immer noch Zoos gab in irgendwie in der Niederlande mit schwarzen Menschen und so einfach. Ich meine. So ja. Das halt, die, und es war halt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, ja. d- dieses so, dieses Gedankengut war bei Weitem noch nicht äh, irgendwie auf, auf irgendeine
1: Weise weg. Nee. nee. Du hast, die haben, ich meine, die Engländer haben es erfunden, um Widerstände quasi äh, äh, zu bekämpfen. Und dann haben es die ganzen Kolonialmächte benutzt, um Widerstände zu bekämpfen. Und ähm, erst so während dem Zweiten Weltkrieg äh, wurde es dann gegen Europäer eingesetzt. Und ja, alle haben munter mitgemacht so, ne? also ich meine, die Engländer hatten ja auch Konzentrationslage in England während dem Zweiten Weltkrieg ja. jo das ist ein, ein, ein ein faszinierendes Thema so
0: mhm.
2: ähm. ja wir sind, wir sind schon wieder in
0: der Situation wir sind halt diese
2: diese Sache mit dieser Liste, dass halt, halt sehr viele Zweite Weltkriegsfilme halt einfach drin sind ja, genau und dass man halt an der Thematik nicht vorbeikommt. Und ja, also ich kann es ich auf jeden Fall verstehen. Das, ist halt genau dieser, das war halt genau dieser Punkt bei Chaplin, wo man halt, ja. man wusste, dass da, also man wusste, da ist ein Krieg, man wusste, es sind äh, 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 Faschisten da, aber man, ich meine, Faschismus war ja nicht so ein etabliertes Wort, wie es heutzutage ist, dass man sich komplett was davon einstellt. Das waren die Faschisten, die halt Ende der 20er. Erst dann in Italien an yeah. die Macht kam und er damit erst das Wort wirklich genau. in Benutzung kam. Und dann weiß man, okay, man sieht Hitler. Und ich meine, der war ja auch ziemlich beliebt anfangs bei in England, in, in Amerika, in, in, in den Nachbarländern. Also, ah, das ist ein effizienter Mann. Irgendwie war es nicht irgendwie Churchill, ja. der gesagt hat, so ja, wenn, wenn wir so einen Mann wie Hitler hätten in England, dann der yeah. könnte hier. Ja. Äh, gut Sache machen. Also, du hast, du hast m- während dieser
1: Zeit fucking Charles Lindbergh, der im Prinzip eine Nazi-Partei in den USA äh, 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 gründet und äh, versucht quasi, das, also in den USA mit denen an die Macht zu kommen, nach dem deutschen Vorbild, als deutsche Alliierte sozusagen.
2: Und es ist ja alles so ein Kreis. Ich meine auch viel, vieles, was sich, was Deutschland war ja auch sehr viel von den USA auch inspiriert. auch ja andersrum. Ich meine, das ist der Sklavenstaat und was sie den indigenen Völkern da angetan haben, ist jo. auch nicht viel, we- ist nicht sehr weit weg äh, von Konzentrationslagern oder Holocaust oder irgendeinem irgendeiner wie viele also Kol- sehr, <lacht> eh, eh, eh. Das, das 19. Jahrhundert, ja. was, was westliche <lacht> Staaten da angestellt haben und auch noch im 20. Jahrhundert mit rein, das ist, also wenn man da reingeht in diese Geschichte, ja, das ist äh, ein, 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 ein Fass ohne Boden
1: an Unmenschlichkeit. soll. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, Unmenschlichkeit, ist, Totalität. Äh, ja. Mhm.
2: Aber das war halt auch, ja, also es war eine mutige Sache von ihm, das zu machen. Ja, vor allem genau. dann halt auch als eine Person, ja, der halt schon selber, also dann auch dann nach dem Krieg dann auf, auf der Liste landete, als ja. ein linksgesonnener ähm, mit deswegen. Ja, jemand, der sich mit, mit unter anderem auch so teilweise auch als Sozialist bezeichnen würde, mhm. dass er halt dann auch am Ende verbannt, also einfach verbannt ja. war, aus, aus den USA.
1: Also der mit ein, dieser Film ist ja mit ein Grund, warum er dann äh, in England hat er dann später wieder Filme gemacht, ne genau, war, war, warum, er, warum er das musste. so schon ähm, sehr Ja, ja
0: genau. Ja, um, genau. Äh, äh. Übrigens, Entschuldigung, ich ich war gerade kurz ein bisschen, Franklin D. Roosevelt wollte, also hat persönlich dafür, äh, hat hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass dass Chaplin diesen Film macht, als er irgendwie das Studio Hm. ihm abgeraten hatte, diesen Film zu machen, angeblich, habe ich ich gerade gelesen.
1: Ja, das würde mich auch nicht wundern.
0: Ich ich bin gerade gar nicht so so richtig drin, ob der… Das, also wie der da so drauf war.
1: jetzt gar nicht mal wegen Roosevelt selber, sondern einfach so aus so ne, also die, 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 die ganze Stimmung zu der Zeit so ähm, mit den America Firsters und dem Neutrality Act und so weiter finde ich spannend. Also kann ich mir ne, also finde ich spannend so dieses, dass sich dann ein so ein Einfl- einflussreiche politische Persönlichkeit quasi also dass es das braucht, mhm. dass dieser Film entstehen kann. So, ne, also d- das wundert mich nicht so rum.
0: Ja, gut, ich meine, ob es das, das braucht oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, das kann gut sein. Also, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ohne das äh, gemacht hat. Aber ich mein, also was, was ich mir vorstellen kann, ist halt, also wie du sagst mit den America First, dass es halt auch so ein, eine Bedrohung für die Macht des, des ne, si- Sitting President irgendwie ist. Ja. Also auch so ein bisschen eine selbsterhaltende Macht taktisch, machtpolitische <lacht> Sache.
1: Ja, es halt auch so ein bisschen äh, Stellung beziehen, ne? Wenn das, ja. ohne, ohne dass das irgendwie direkt kannst. Wegen ich habe jetzt, so, ja. ich,
0: ich hab jetzt gar nicht so wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Infos über, über den Impact dieses Filmes. Ich meine, ich weiß, dass er am Box-Office ziemlich, ziemlich gescheitert ist, also dass, dass er nicht so wahnsinnig viel eingespielt mhm. hat, was mich vergesst, was ich sage. IMDb ist, IMDb ist so, so, es ist heiß, es ist heiß. Wir nehmen das gerade auf. <lacht> an einem der wärmeren Tage dieses Jahres bisher. Und ähm, ich habe äh, Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, auf IMDb an Informationen zu kommen. Und wahrscheinlich wäre das Beste, einfach auf Wikipedia zu lesen. <lacht> ich wollte
2: gerade Wikipedia aufmachen.
0: Ja, also der Film hat 5 Millionen eingespielt. Ach, also kein das heißt, Flop. Jo, er hat das Mehrfache seiner, seines Budgets eingespielt. Hm. Ähm,
1: ich hatte den auch immer als Flop irgendwie im Kopf.
2: Ja aber nee war tatsächlich okay. sogar sein größter Hit angeblich Wikipedia laut sagt sogar dreieinhalb Millionen eingespielt
1: okay
0: jetzt haben also wir aber sehr unterschiedliche schon. Zahlen what the fuck woher nehmen die Leute wer, <lacht> wer, ah, so. und, hier <lacht> und hier ist, die, die, Quelle, die, Wahrheit ist hier die
2: Quelle liegt wie immer Hollywood irgendwo drin Hollywood Reporter Book
0: ja das klingt das,
1: okay, klingt, das, sehr, das klingt richtig klingt am, also nach einer validen okay. Quelle zumindest. Ja. Aber
2: wenn ich auf die Quelle drücke, Item not found, Error. Ja,
0: aber okay. ich meine, okay, uh, whatever. Naja, whatever.
1: <lacht> er hat auf jeden also, ja. Er hat sein Geld zumindest irgendwie wieder reingeholt, sagen wir nee, es mal äh. so. Ja, er das hat sein das wieder ich sicher reingeholt. Sagen.
0: Genau, okay, alles klar. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, ich bin ganz schön am Arsch. <lacht> tut, tut mir leid, ich, ich, bin grad, ich bin für diese Aufnahme nicht wirklich, ich fühle mich gerade nicht wirklich gut vorbereitet.
1: <lacht> ich finde es ja ganz witzig, wie sehr dieser Film so ein bisschen eine Aneinanderreihung von Sketchen ist, ne? Also, ja, weil sie diese, Also ich habe vorhin gesagt, es sind so ein bisschen memeable moments, wenn du so willst, ne? Also die, gerade die Rede kann irgendwie so ein schlechtes Inspirationsmeme sein. Und dann hast du diesen Tanz mit der Weltkugel, der so irgendwie aus dem Nichts kommt, so ein bisschen. Also diese ganzen bekannten Momente dieses Films sind, fühlen sich auch im Film so ein bisschen losgelöst an von allem, ne? Mhm. Ähm, die Rede, der Tanz mit der Weltkugel. Mhm. D- 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 das Einzige, was so ein bisschen länger aufgebaut wird, ist so diese ganze Mussolini-Geschichte, an die ich mich nicht mehr so wirklich gut erinnert habe tatsächlich. Was ich ganz lustig fand, weil, fand ich jetzt so beim jetzigen Anschauen, hat, war das fast eine, eine meiner Lieblingssequenzen. <lacht> Aber wahrscheinlich auch, weil sie einfach neuart- mehr neuartigen Wert hatte. Einfach, weil ich mich nicht mehr so gut daran erinnert habe. Ja. Ähm, <lacht> Aber äh, das, das, hat mir, das ist auch so, was ich meine, ähm, wenn ich sage, okay, diese, diese, die Denkweise und die Egos hinter so einem so, so, so so faschistischen Movement ganz gut durchschaut. Also ne? diese, auch gerade diese Parade, wo dann, wo so ein Schwanzvergleich ist im Prinzip von, von Mussolini zu Hitler, wer, wer hat jetzt die größeren Raketen mhm. und die besseren Panzer und ähm, dann in dieses, dieses ganze rum Mache, wer äh, unterschreibt jetzt welchen Vertrag? wann äh, ne. Am Ende geht es nämlich darum, dass beide eigentlich Österreich überfallen wollen. Und äh, ja, äh, ich fand. Ich, das, das, und das, das,
0: das, das, das Ganze löst sich ja auch nur da, dadurch auf, dass sie wieder einen Schwanzvergleich machen, indem sie den schärfsten Senf beide essen wollen ja. und dann total durchdrehen, weil es das genau. für sie ist.
1: Genau, und äh, es ist, ja, das, das meine ich so. Ne? Also die, die, die Egos dieser Leute finde ich sehr gut durchschaut. Mhm. Ähm, das ist mir das diesmal ziemlich hängen geblieben. Weil der Rest halt so ein bisschen so memeable Moments sind. Ja, ja, ja,
0: es ist so ein bisschen TikTok.
1: (lacht) (lacht) TikTok. Aber aber auch eben, also das zeigt ja auch, wie erfolgreich die sind. Also die die, die bleiben im Gedächtnis Mhm. und die funktionieren. Also die kennt jeder, weil, weil sie so gut funktionieren. Jetzt beim dritten mal anschauen oder so, was jetzt bei mir war, bleiben, dann halt die Sachen hängen, die das vielleicht nicht sind, einfach, weil ich die schon, die kannte ich schon, bevor ich den Film jemals gesehen habe, hatte, so, ne?
2: Ja, ich glaube, es ist halt genau diese Sache. Ich, ich habe ja gemeint, dass, wenn, ich, wenn man, wenn ich mir das alles einzeln anschauen würde, dann würde es mir wahrscheinlich als Sketches sehr gut gefallen, aber so im Film, als Film, lässt es halt viel, viel, lässt, lässt mich halt hängen, irgendwie. Mhm. Vor allem, weil es halt dann auch ein paar, es ist einfach diese Sache, wahrscheinlich hat, er sich halt nicht selber vertraut, komplett einfach, ähm, Sprechenden Film zu machen. Ich weiß nicht mal, halt, ob es irgendwie Vertrauen ist oder halt
1: mehr Unerfahrenheit. Halt. Keine Ahnung. Oder
2: so, ich weiß nicht, wo er halt dann fast ja. ist, Es fühlt sich halt so ein bisschen wie eine Krücke an, weil halt, halt auch die Szenen, die halt auch gute, lustige Szenen sind, wo er halt in Stumpen, seine Stummfilm-Sachen macht, die sind halt auch gut gemacht, aber mhm. die haben jetzt auch keinen großen Einfluss auf dem Plot oder sonst was, weil das ist das ja auch, auch die Stärke mit Tramp, weil es halt so ein etablierter Charakter ist, dass er halt damit auch den Plot vorantreibt durch seine blöde Leien und Tollpatschigkeit und was auch immer, <lacht> dass das halt irgendwie auch zentral ein Zentralpunkt vom Film ist. Hier ist es halt eher so, dass er wir haben halt ah, wir sehen, wie sie halt drüber, casual darüber reden, dass wir jetzt Juden wieder Ghetto äh, wieder aufmischen so, müssen, Aufmischen halt in Anführungszeichen. Yeah, und dann ja. wechseln wir einfach nur zu einer Szene, wo es halt, ah, okay, machen wir jetzt hier eine Minute äh, lustige Barber-Sachen, wo er einfach n- ein Typen ähm, rasiert und dann wechseln wir wieder zu Hinkel. Und dann so, ja, okay, also die Szene war schon gut, aber wieso war sie da drin? Und ich sehe es halt in Film ja. nicht. Ich sehe halt den Sinn dahinter nicht bei vielen von diesen Szenen. Ich sehe halt, es sind halt Sketche es sind halt Ideen, so okay, wir könnten das machen und wir könnten das machen und dann wird halt alles gemacht und dann, okay, wie schneiden wir das jetzt alles zusammen irgendwie, dass wir immer noch alles unterbringen können, was wir mhm. gemacht haben, ohne jetzt wirklich ein, eine, eine gute Throughline zu haben, wo das eine zum nächsten führt, wo es halt auch wirklich Sinn macht und ein gutes Pacing hat und das ist halt das, was mich an diesem Film so ja nicht enttäuscht, weil ich das halt auch nicht, es ist ja nicht so, dass ich mit den Erwartungen da reingehe, weil ich das, naja. das halt auch wie so, so ein spezieller Film Schon irgendwie, oder? Weil also zumindest bevor ich den Film jemals gesehen hatte, was
1: ich halt immer dafür, darüber gehört hatte, war so, okay, äh, du hast diesen ähm, den Tramp und der schaut halt zufällig genauso aus wie der Diktator und die switchen dann irgendwann Plätze. so mhm. ne? Das war, was ich immer über diesen Film wusste. Und das passiert ja nicht wirklich bis zu den letzten zehn Minuten. Und ja, selbst damit darru- machen ja. sie halt nichts, außer nee, die Rede. Der, der hält eine Rede und das war's. Also mehr das ist ja, es ja nicht so, als
2: ob sie das irgendwie so Midpoint-Switch und dann muss er irgendwie schauen, wie er zurecht wie, er, mhm. wie er zu genau, und jetzt Genau, so. und jetzt
1: muss irgendwie der der äh, äh, der jüdische Friseur als äh, Diktator der Nazis irgendwie klarkommen. Und nee, das, das meiste, was damit gemacht wird, ist, dass sie irgendwie nicht erkannt werden von den paar Soldaten, denen sie über den Weg laufen. Und dann ist er schon auf der Bühne und dann... Äh, hält er seine Rede und dann ist der Film vorbei. So. Aber und das ist ja kein
0: Schnittproblem, das ist mehr so ein nee. Skriptproblem. Ja, ja, ja.
1: Naja, oder was heißt ein Skriptproblem? Das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Erwartungsproblem. Also ich wusste, dass äh, das war, wie ich gehört hatte, worum es in diesem Film geht. Und darum geht es ja eigentlich nicht wirklich. sondern mhm. es geht ja mehr darum, die Parallelen zwischen diesen zwei Leben zu zeigen und äh, wie die, die, die das durchgedrehte Ego des einen die Welt des anderen beeinflusst. So, ne? Und am Ende gibt's diesen Switch, wo dann d- d- der Einfluss, den die Machenschaften des einen auf den anderen hatten, den dazu bewegen, diese eine Chance, die er hat, zu nutzen, um, das, um vielleicht daran was zu ändern. So, das ist, wie ich jetzt, glaube ich, die Struktur dieses Films oder die Idee dahinter beschreiben würde. Und das finde ich mhm. ganz erfolgreich. Es, ist, es sind halt nur diese Übergänge und, ähm, und diese Awkwardness zwischen den zwei äh, Tönen, die manchmal funktioniert und manchmal, also manchmal besser funktioniert und manchmal schlechter, die es vielleicht manchmal so ein bisschen holprig erscheinen lassen. Weil ich glaube, diese, diese, dieser Grundgedanke ist schon sehr, sehr intelligent. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die, die, so, die, 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 die Holprigkeit entsteht halt so ein bisschen dadurch, dass halt da zwei sehr unterschiedliche Töne aufeinander prasseln. Ne? Du, du hast alles, was irgendwie mit Hinkel ist, ist so, ist halt sehr slapsticky, ne? Es ist halt sehr spoofig. Und dann kommst du zurück zu dem äh, Barber und da, das sind das, das schon sehr ernste Sachen, die da halt teilweise besprochen werden. Auch noch sehr lustig, mhm. ne, wie er da die, die äh, äh, Nazis in seinem Ghetto ähm, mehrmals überwältigt, aber es endet halt damit, dass sie ihn hängen. <lacht> so, also ja. das, ne, darauf <lacht> läuft es dann halt raus. Also Da, da ist schon, da ist mhm. schon deutlich, deutlich ernsterer Ton und das ist manchmal erfolgreicher als Also manchmal erfolgreicher und manchmal weniger.
2: Ja, manchmal klappt es halt. Aber ich finde, da liegt es halt daran, dass halt auch die Verbindung hergestellt wird. Ich fand, eine sehr starke Sequenz für mich war einfach ähm, dieses Sandwich von, ah, wir müssen uns Geld leihen von von dem jüdischen Banker und deswegen Mhm. machen wir jetzt nichts. Bis zum, ah, okay, wir kriegen das Geld nicht jetzt erst recht. Mhm. Und dann dieser Intercut mit, Leute denken, sie können jetzt normal leben und dann tun sie halt aufs Beste hoffen, dass es halt irgendwie wieder äh, ein Leben für sie ermöglicht und es ist halt reiner Optimismus und nicht irgendwie, natürlich ist da bei den Eltern vielleicht skeptisch dabei oder so, aber dann halt diese genau, und dann halt der Moment, wo die Rede dann kommt, Mhm. wo sie sich fast schon Buttons gekauft hätten, weil sie halt so hoffnungsvoll sind, dass es vorbei ist und das finde ich, das, das ist halt ein sehr starker Moment für mich und Daran hat es mir halt gefehlt, weil die viele von diesen Übergängen haben halt nicht diese, diese Verbindung zwischen den zwischen diesen Szenen. So.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist die, die, dieser, die, dieser Teil des Films ist, wo, wo das Konzept am besten funktioniert. Und davor sind es halt so fast schon gefühlt zwei verschiedene Drehbücher.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Bis es am Ende dann wieder zusammenläuft
0: ich meine, diese Momente sind fast so ein bisschen wie der Anfang von The Pianist, ne? Es ist dann irgendwie schon mhm. so, dass das merkt man dann wie, wie so, also dass die, die Not und, und vor allem die Angst der Menschen ist, ist dann so evident. Ja. Und, und, dann wird's, und dann kommen wir halt wieder zum Slapstick-Part. Und,
1: ja. und dann redet er Fake-Deutsch und das ist ja.
2: sehr lustig, wie ich finde. Aber es ist, halt, <lacht> es ist halt so ein bisschen Whiplash manchmal. Ja. <lacht> ja. Ich hatte einen Moment, wo ich den Film ziemlich laut, also ich, ich habe den Film ziemlich laut angeschaut und dann kam halt dann die erste Szene mit dem vom Podium und ich so, okay, soll ich das ein bisschen machen? Ich bis habe so. So, ja auch ja, gedacht. Ich habe den nachts um elf angefangen und habe
1: hab, hab mehrmals hin und her die Lautstärke verändert, weil ich mir gedacht habe, naja, das könnte jetzt merkwürdig wirken, wenn irgendjemand schlafen <lacht> ja. will und dann kommt aus der Wohnung drunter irgendwie. hitler äh, Hitlerrede, aber <lacht> das <ist lacht> aber Man versteht halt nichts. Ja. Genau. <lacht> <lacht> so, ne? <Puh. lacht> ja.
0: ja, ich habe es auf dem Headset angeguckt. Ich, ich hatte den Schlau. nicht. Ja.
1: <lacht> Schlau, schlauere Entscheidung. Schlaue <lacht> Entscheidung.
0: Ich weiß nicht, wie es euch. Habt ihr noch, habt ihr noch irgendwas über den Film? Es tut mir leid, ich bin, ich bin in dieser Aufnahme gerade nicht so nicht so wahnsinnig auf der Höhe. Meiner meiner Kapazität. Mhm. Ich kann abschließend sagen, dieser Film, ich ich bleibe bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Also, ich glaube, es hat sich nichts dadurch verändert für mich, während wir gesprochen haben. (lacht) Er er ist bei mir immer noch an dem gleichen Punkt, an dem er eingangs war. Ähm, Ich habe keine interessanten Trivia-Sachen mehr irgendwie zum Hintergrund.
1: Ähm, Ja, also, ich glaube, ich würde auch so final sagen, es ist vielleicht nicht der rundeste von Chaplins Filmen, die wir bisher besprochen haben. Er ist auch bei mir nicht der am höchsten platzierte, glaube ich. Nein, 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 deut- deutlich nicht der höchst platzierteste. Aber es ist auch nicht der schlecht von den drei Chaplin-Filmen, die wir inzwischen besprochen haben, aus dem Grund, dass ich halt sehr ja oft bei mir so, ich mag oft die, die runderen Filme weniger, als die etwas mehr mit Ecken und Kanten, aber dafür mit einer sind die starken momente am stärksten merkwürdig ausgedrückt oder aber also ähm, er hat seine ecken und kanten aber ich finde er ist erst ziemlich erfolgreich in dem was er machen will äh, plakativ und platt in Stellen, ja aber im kontext der zeit dadurch fast schon umso beeindruckender und das zählt bei mir schon in dem fall jetzt sehr viel okay Trett, ich habe noch so ein 40. fazit ach so
0: ach, entschuldigung <lacht> Ich wusste nicht, ob Ted was was, Ah ja, apropos Fazit. Ich habe ihn (lacht) auf Platz 46. Ah, sechs Plätze unter mir.
2: Hinter Memento und über Saving Private Ryan. Sehr schön. Ich habe
0: ihn ihn unter Terminator 2 ähm, und über City Lights. Und jedes Mal, wenn ich Terminator in der Nähe von einem Weltkriegsfilm habe, (lacht) denke ich über
1: Das habe ich zum Glück nicht. Terminator ist bei mir zwischen City of God und Spirited Away, also, also okay. Nee, ähm, <lacht> Great Dictator ist dann bei mir am weitesten oben auf Platz 37 hinter Lion King und vor Leon, der Profi. Und dafür bin ich ganz dafür ganz, bin ich ganz, äh, ganz, zufrieden damit. Ich hatte hat so das Gefühl, okay, Leon kann nicht über diesem Film sein.
0: Oh, ja, bei mir ist er ziemlich schamlos über diesen Film. Ja,
1: <lacht> das ist ja auch nur meine persönliche Liste, wo ich, mit, wo ich mich damit unwohl gefühlt hatte. Ähm, aber bei mir ist Leon sogar über Star Wars. Oh, wow. Oh, und okay. über Dark Knight.
0: Ich habe keine Ahnung, was los mit, mit mir ist. Ich, okay. Bei, bei
2: mir fühle ich mich fühl bei Liste falsch. Bei mir ist er direkt über Dark Knight. Ja, und auch über Star Witzig. Wars. ja, ist ja das ist ja
1: eine Geschmacksfrage. Ähm, wo, wo sind die anderen zwei Chaplin-Filme bei
2: euch? Ähm, ich habe Modern. S- ah, nee, mach äh, du. Ja, sag du. Nee, bitte. <lacht> ah, okay. Äh, ich habe City Lights auf 31 direkt über Leon. Und ich habe Modern Times auf Platz 12.
0: Ich habe Modern Times auf 31 direkt über Leon. <lacht> <lacht> Und City Lights habe ich auf Platz 40. Eins unter Terminator.
1: Jo, ich habe... Ich, ich, was?
0: Nee, warte mal. Äh, eins unter äh, hier, Great Dictator. Ach so, ja, meine genau. Liste, stimmt. Meine Liste hat es verhauen, ich weiß nicht. 40 war doch ja, gerade okay. Great Dictator, oder? Ja, ja, total. Irgendwie hat's mir, hat's mir ist es gerade rausgeflogen bei mir. Sorry, ja. So, so.
1: Nee, äh, City Lights ist bei mir auf 44. Das ist auch das, was ich gemeint habe. Also City Lights ist, glaube ich, der rundere Film, so alles in allem. Aber... Ähm, da ist halt, das halt der, der Schmalzfaktor auf 180 und Great Dictator ist ein bisschen unrunder, aber dafür weniger seicht und mehr intelligent vom Messaging und deswegen ist er noch ein bisschen weiter oben Modern Times ist deutlich weiter oben, Modern Times ist bei mir auf Platz 23, weil der ist da das ist eine rundere Version von Great Dictator ne? wo irgendwie die politische intelligente Aussage und Thematik noch in einem dafür auch noch sehr runden Film aufgeht. So, ne? ja nee, Der äh, ist tatsächlich direkt äh, hinter Parasite bei mir. Das passt ja ganz gut.
2: <lacht>
1: Stimmt.
0: <lacht> ja. Okay. Sehr schön. Ähm, ich hoffe, bei der nächsten Aufnahme bin ich ein bisschen, ich ein bisschen äh, klarer. <lacht> da reden wir nämlich über einen meiner, äh, meiner Top-Filme, so, so an die ich mich erinnern kann, aus der Schulzeit, die wir mhm. im Unterricht angeguckt haben. Das Ach, Leben was? der anderen von... Der erste erste deutsche Film. Der erste erste deutsche
1: Film. ja,
2: Den ich nicht gesehen Ah.
1: habe. Ah, interessant. Können wir uns drauf freuen? Ja. Ist einer, den ich sehr mag, tatsächlich. Ja, ich ich bin gespannt. Äh, Vor allem wird wieder, also wir nehmen ja immer zwei auf hintereinander und das wird ein weirdes Double Feature, auch nächstes Mal. Ja. Danach kommt Django
0: Unchained. (lacht) 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 Den habe ich, und, den hab ich äh, seit
1: dem Kino nicht mehr gesehen und ich finde ihn so in der, der vagen Erinnerung, die ich davon habe, so weird, wie weit oben er ist. Aber ich werde ihn ja nochmal anschauen. Ähm,
2: ich habe ihn auch seit Ewigkeiten nicht
1: gesehen.
0: Ich finde den Hype gerechtfertigt, aber okay. 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 Ähm, da vielleicht, ja, wir werden sehen.
2: Gut, wir, 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 wir hören uns aber das
0: nächste Mal, wenn wir über das Leben der anderen sprechen. Mhm. Und äh, bis dahin, bleibt doch so wortgewandt wie äh, unser Diktator. Unser Großer.
1: Tschüss. Okay, okay. (lacht) Tschüss.